0: 36 sixième séance 30 septembre 1987 c'est la dernière séance en principe c'est dommage en en un sens parce qu'il y a deux directions dans lesquelles il faudrait que j'ai davantage de temps de m'expliquer l'une qui est proprement technique au point de vue de la philosophie de la connaissance que Benoît a senti que j'ai dit autre, d'une manière différente autrefois et beaucoup plus développée dont vous avez eu l'essentiel la dernière fois mais le temps que ça chemine dans votre esprit euh, il serait bon il serait bon que nous ayons plusieurs mois pour en reparler et puis l'autre point de vue où j'aimerais avoir davantage de temps et ça recoupe ça c'est l'importance que ça a au point de vue de la vie spirituelle elle-même je me je perçois, je commence par là, que dans les, les lettres sur l'oraison que je suis en train de rédiger, j'arrive à un, euh, j'arrive à un point où, pour vous faire comprendre ce que c'est que l'oraison, tout simplement, et simplement euh, j'aurais besoin que vous compreniez mieux ce qu'est l'immatérialité de la connaissance. Parce que euh, l'immatérialité de la connaissance, telle que j'ai commencé à vous en parler, et tel que je vais peut-être re, 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 enfoncer le clou. En gros, aujourd'hui, c'est ça, simplement ça que Benoît me demande, c'est d'enfoncer le clou, C'est pas de dire quelque chose de nouveau par rapport à la dernière fois, mais c'est tellement profond, important, et, et difficile par sa simplicité même, d'ailleurs. C'est une simplicité métaphysique à comprendre que <coughs> on n'enfonce jamais trop le clou, et c'est indispensable pour comprendre ce que c'est que la vision face à face. Tout au disons, une fois pour toutes, quand je parle de ces choses-là, qui relève de la révélation, qui relève du surnaturel, euh, et que je vous parle par exemple de comprendre la vision face à face ou de comprendre le mystère trinitaire, il ne s'agit pas de comprendre. Car euh, ben, ici-bas, nous sommes dans l'obscurité de la foi, et dans la lumière de la vision face à face, il y a des choses qu'on continuera, d'une certaine manière, on continuera à ne pas comprendre. Je vous expliquerai ce que veut dire comprendre afin que vous compreniez ce que veut dire comprendre, et ce n'est pas si votre que ça, mais euh, quand je parle de comprendre, il ne s'agit pas de comprendre au sens où, justement, même dans la vision face à face, on ne comprend pas Dieu, et où naturellement sur la terre, non seulement on ne comprend pas, mais on ne voit pas, donc il n'est question ni de comprendre, puisque pour l'éternité on ne comprendra pas Dieu, ni de voir, puisque sur la terre on ne voit pas. Quand je vous, dis de comprendre ce quand je vous parle de comprendre ce qu'est la vision face à face, ce que c'est que la Trinité, ce que c'est que la vie intérieure, ce que c'est que la raison, ce que c'est que le mystique, ce que c'est que la charité, ce que c'est que tout ça, il s'agit simplement, une fois pour toutes, mettez-vous ça dans l'occiput, euh, de comprendre ce que l'Église nous en dit, et par conséquent ce que Dieu lui-même nous en dit, car Dieu ne parle pas pour rien, il ne parle pas pour des brumes, il parle pour qu'on, pour qu'on comprenne ce qu'il dit, et justement plus on comprend ce que Dieu nous dit de son mystère, plus on comprend qu'on ne le comprend pas. Plus on comprend que sur la terre on ne le voit pas, et plus on comprend que même quand on le verra on ne le comprendra pas. Mais euh, justement, pour comprendre qu'on ne comprend pas et qu'on ne comprendra jamais, et pour comprendre qu'on ne voit pas et qu'on ne verra jamais sur la terre ce qui s'appelle vraiment voir, eh il faut comprendre ce qui nous est dit. Et justement ceux qui ne comprennent pas ce que dit Dieu et ce que dit l'Église peuvent avoir l'illusion de voir ou de comprendre les mystères divins alors que, au lieu d'être écrasé, je crois que je vous l'ai déjà dit ça, par la, par la joie, je, je, non, j'ai, j'ai dû l'écrire dans les lettres la, la joie de ne pas comprendre le mystère de Dieu, c'est encore la meilleure intelligence qu'on puisse offrir de ce que de l'enseignement de Dieu. Alors vous voyez ce que, ce que, ce que je ne sais pas si, mais si, si je vous parle de la Sainte je vous donne un enseignement qui vient de Dieu. Je souhaite que cet enseignement vous le compreniez. Alors on pourrait dire mais pas du tout comme l'auteur de limitations, il a l'air de dire au lieu de, 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 de faire de belles spéculations sur la Trinité, il vaut mieux s'enfoncer dans l'adoration et dans l'amour. Alors je, je suis obligé de répondre à ce vénérable auteur de limitations, qui, qui est par ailleurs un, un excellent auteur, néanmoins traditionnel, mais que, euh, que euh, pour mieux adorer et pour mieux aimer, il faut le plus possible comprendre ce qui nous est dit et plus on comprend ce qui nous est dit sur la Trinité par exemple donc sur la théologie trinitaire elle-même plus on comprend qu'on ne comprend pas Dieu qu'on ne comprend pas le mystère trinitaire pour comprendre qu'on ne comprend pas le mystère trinitaire il faut comprendre ce qu'on en dit et plus on on scrute la profondeur des paroles euh, bibliques et théologiques et et des pères de l'église sur le mystère trinitaire, plus on comprend qu'on ne comprend pas bien, alors Ceci étant, eh ben je voudrais bien que vous compreniez l'enseignement de l'Église sur la vision face à face. Et pour comprendre l'enseignement de l'Église, qui est l'enseignement de Dieu sur la vision face à face, il est bon de comprendre le mystère de l'immatérialité de la connaissance. Le mystère de l'immatérialité de la connaissance. C'est pour ça que Benoît avait raison, il pensait qu'il fallait terminer la leçon de philosophie là-dessus. Je l'ai fait, mais il faudrait enfoncer le clou pour que vous compreniez mieux. Par exemple, une chose que je le dit pendant des années et des années, que aucun amour de Dieu, si brûlant soit-il, ne peut remplacer la vision face à face. Pourquoi ben Précisément parce que on, on, on vous dira que, euh, même dans l'obscurité de la foi, on, on, on peut être entraîné à des profondeurs d'amour brûlantes. Euh, supérieur à euh, l'amour des anges qui voit qui voit la face de Dieu, l'amour des anges voient la face anges voient la face de Dieu. Et cependant, un petit franciscain, un saint François d'Assise, et naturellement la Sainte Vierge peuvent, dans l'obscurité de la foi, et alors qu'ils ne voient qu'elles ne voient pas Dieu, ils peuvent dépasser en intensité d'amour les anges qui voient Dieu. Alors ça, c'est c'est, 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 c'est bien traditionnel, dans l'Église, hein, que euh, ce qui compte c'est l'amour, et, et que dans, dans l'obscurité de la foi, on peut aimer plus que dans la vision. Certains saints, au moins la Sainte Vierge, et peut-être certains autres, on pense à François d'Assise, on pense à faire des rôles en fait. Là, tous les grands saints, ben, peuvent brûler d'amour plus que certains anges, peut-être plus que tous les anges. Et certainement, en tout cas, la Sainte Vierge, dans l'obscurité de la foi, brûlait d'amour plus que les anges. Et elle ne voyait pas Dieu alors que les anges voient Dieu. Alors, vous vous pouvez tenter de dire, vous voyez bien que ça n'a pas d'intérêt. Et alors, je je, je réponds, celui qui dit que ce qui est intéressant, c'est l'amour et pas la vision, ben c'est celui qui n'aime pas ou, ou ne doit pas assez pour que la, la, l'intensité même de son amour n'engendre pas une soif dévorante et à en mourir de voir le visage du bien-aimé. Il n'est pas possible d'aimer sans avoir envie de voir. Et il n'est pas possible d'aimer sans expérimenter et sans savoir justement par la, la, la bonne doctrine que l'intensité de l'amour ne remplacera jamais la vision. Et que par conséquent, plus on aime, plus on désire quelque chose que l'amour ne donnera pas et qui s'appelle voir. « Quand il quand me sera-t-il donné de voir ton visage ?» Et dans les psaumes, cette prière est constante. Donc, l'amour, à la fois, désire la vision et ne la remplace pas. Alors, il y a quelque chose de plus que, que, que ça, mais justement, je, je désespère de vous l'expliquer aujourd'hui. A savoir que la qualité même de l'amour, en tant que l'amour est immatériel, il le doit au fait que, même s'il ne voit pas, L'amour est justement l'amour de quelqu'un qui pourrait voir si la lumière lui en était donnée. C'est l'amour de quelqu'un qui a la connaissance. Et qui a suffisamment de connaissance pour désirer voir. Et si quelqu'un n'a pas assez de connaissance pour désirer voir, eh bien son amour n'aura pas cette qualité spirituelle, immatérielle et noble, que, et là, grâce au fait que cette, cette, cet individu qui ne voit pas a tout de même l'intelligence, et que cette intelligence est faite pour voir, et qu'elle, lui, et qu'elle donnera à son amour, elle, elle est capable de recevoir la lumière du visage du bien-aimé. Et si, s'il n'avait pas cette noblesse, son amour non plus n'aurait pas la noblesse de désir et voir. Autrement dit, l'amour ne doit pas sa noblesse à l'amour. L'amour doit sa noblesse à l'immatérialité, qui lui permet d'estimer à sa juste valeur le bien-aimé. Bien pour ça, il faut être intelligent. Il ne suffit pas d'aimer. On peut augmenter l'amour d'un chien jusqu'à l'infini ça lui donnera pas cette dignité, cette noblesse de savoir le prix de celui qu'il aime ça pour ça il faut l'intelligence même si on ne voit pas il faut savoir combien est précieux celui qu'on aime et ça c'est quand même l'intelligence, la connaissance qui le donne là je suis thomiste en parlant ainsi euh, mais ça, ça, ça va dans les rangs oui. C'est, c'est bien. et alors justement cette noblesse de l'amour c'est, c'est, cette noblesse qui fait que l'amour est capable d'estimer le, le, à sa juste valeur le prix c'est, c'est, quand, quand on parle de la perte précieuse c'est le marchand qui vend tout pour acheter la perte précieuse Eh bien il faut, il faut aimer pour ça mais aussi il faut, il faut comprendre il faut, il, justement il faut faire une opération qu'un chien ne pourrait pas faire dans son amour à savoir comparer, estimer dire allez tant pis tout ça ne vaut pas tout ça ne vaut pas l'amour, justement. Bien. Et tout ça ne vaut pas l'amour de, de, de cette perle précieuse. Cette perle précieuse est unique entre toutes. Et par conséquent, je bazarde toutes les autres pour acheter cette perle précieuse. Pour ça, il faut avoir la dignité de la connaissance, qui, justement, donne à l'amour lui-même d'être intelligent, d'être, d'être lucide. Et par conséquent, de tout bazarder pour, de tout liquider pour, d'être capable de s'orienter sur la carte du tendre, et la, la vraie garde du tendre, qui est le, le, le chemin de la montée du Carmel, d'éviter les, 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 les chemins qui, qui, qui font perdre du temps, pour prendre les raccourcis, pour aller vite, pour faire tous les sacrifices nécessaires, ça, pour ça, pour être intelligent et brûlant d'amour. Et brûlant d'amour. Oui, Marie Mais on en comment il peut y avoir de
1: l'amour sans connaissance.
0: ma ben, chez un chien. Et chez toute tout la création. Dieu donne de l'amour s'il n'y avait pas l'amour qui anime, ça je ne peux pas tout dire à la fois, c'est ça qui est désespérant, si n'y pas l'amour qui anime les cailloux, les atomes, la bombe atomique et les astres, il n'y aurait pas non plus d'amour de charité surnaturelle possible. Il faut qu'il y ait un, 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 que Dieu donne d'aimer aveuglément, afin que cet amour puisse un jour devenir éclairé et noble grâce à la présence de, de la connaissance. Mais l'amour aveugle, ça existe. Si l'amour aveugle euh, n'existait pas, l'amour éclairé n'existerait pas non plus. Voilà ce que je veux que je veux dire, que vous ne pouvez pas bien entendre pour le moment. Mais c'est d'accord docteur
1: D'accord.
0: Quatre-neuf docteur, bien docteur, merci docteur. Les
1: handicapés mentaux... Euh...
0: Ah mais les handicapés mentaux ont la connaissance. Ils ont la connaissance avec des entraves. Mais ça c'est autre chose. Comment euh, là, là, là pour... tu me lances là-dessus, bah, tant pis, euh, on va y aller. Euh, quelqu'un peut avoir le... le une mélodie extraordinaire dans, 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 dans son cœur et dans sa tête, et puis, comme dit Alfred de Vigny, il a, il a une flûte ou, ou un orgue ou un piano qui est une casserole, et il peut pas, à cause de ça, il ne peut pas jouer comme il faut ce qu'il a dans la tête. Bon, alors il y a, a des entraves qui font que sa, sa, sa musique ne fonctionne pas bien, mais sa musique peut quand même être plus belle que celle d'un, d'un, d'un musicien qui a un instrument magnifique et qui joue très bien, mais ça n'a pas ce génie qu'il y a dans le, celui qui sait pas. Euh, qui, qui, qui a une mauvaise flûte ou un mauvais piano et, et, ou un mauvais orchestre. Eh bien, les handicapés mentaux sont des gens qui ont un mauvais orchestre. N'est-ce pas? Mais avoir un mauvais orchestre, c'est avoir quand même un orchestre et avoir quand même la, la même intelligence que celle du, du grand musicien qui a un bon orchestre. Simplement, il ne peut, peut pas s'exprimer, il ne peut pas dire les choses comme l'autre, mais il a la connaissance des profondeurs, la connaissance métaphysique, avec toute sa dignité, autant que celui qui peut parler normalement. Et il y a probablement, chez les handicapés de mentaux, des intuitions de génie. Et au fond, qu'est-ce que c'est qu'un homme de génie C'est un handicapé mental qui a des moyens. En, 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 en gros, je dirais c'est ça. C'est, c'est, c'est un enfant c'est un, qui, qui a des moyens d'adulte. Alors là, ça fait une, une réunion assez extraordinaire. Mais, mais le plus important, même pour l'homme de génie, il sent bien que les intuitions qu'il a et qu'il doit à quelque chose dans d'inexprimable et qui, qui le ramène du côté des enfants des, handicap, des handicapés mentaux, ce qu'il pressent dépasse quand même encore ce qu'il dit. Bon. Voilà ma réponse. Ouh. Tout ça, bon, pour dire que la noblesse de l'amour, non pas l'amour même, l'amour n'a pas besoin de l'intelligence pour être, no, pour exister, pour, pour être amour, mais il a besoin de l'intelligence pour avoir la noblesse de l'esprit. Parce que la noblesse de l'esprit, la noblesse de la spiritualité de l'amour vient de l'intelligence. parce que c'est un, euh, L'amour est lucide parce qu'il a l'intelligence. Ce n'est pas parce que l'amour est amour qu'il est lucide. Voilà. Il y a un amour qui n'est pas lucide, qui est aveugle, et, 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 et l'amour lucide et bien, ne doit pas à l'intensité de l'amour d'être lucide, mais tout simplement à la présence de la connaissance. Et qu'est-ce que justement la présence de la connaissance vient ajouter à la voix Et vient lui donner l'immatérialité dont je vous parlais l'autre fois. Et c'est pour ça que pour comprendre la vision face à face, faut comprendre que la vision face à face réalise entre nous et Dieu une unité extraordinaire, il faut avoir une petite idée de l'immatérialité de la connaissance. Parce que ça fait partie non pas du mystère en lui-même qui nous dépasse, mais de l'enseignement de l'Église sur ce mystère. Et qu'on ne peut pas dire qu'on comprend ce que Dieu veut nous faire comprendre, si on ne comprend pas l'immatérialité de la connaissance. En fin de compte, c'est ça. Et, et on ne peut pas dire qu'on comprend ce que Dieu veut nous faire comprendre sur le primat de l'amour si on ne comprend pas l'immatérialité de la connaissance. Alors, l'immatérialité de la connaissance qui se réalise éminemment dans la vie de face à face consiste en ce que, alors je vous le disais de la dernière fois, ça n'est même pas une relation entre la connaissance et son objet. C'est plus qu'une relation, c'est une unité. Alors c'est là-dessus que Benoît, dans un premier temps, il a même un peu tiqué, il a dit, euh, c'est tout de même un peu fort de dire que ce pas une relation, puis à, à, la, à la réflexion, euh, il dit c'est vrai, la, la connaissance est, est, est tout de même plus qu'une relation, c'est, c'est une unité entre l'objet connu et le sujet connaissant, et alors une unité très particulière, c'est là-dessus qu'intervient la fameuse histoire du tertium quid. C'est une unité qui ne fait pas de tartium quid. C'est-à-dire qu'entre la lumière divine, mettons, je prends ça pour la vision face à face, la lumière en général, pour toute connaissance, entre la lumière divine, qui est la lumière divine, qui qui n'est pas celle de la la créature, la lumière divine, c'est le privilège de Dieu, entre la lumière divine et l'intelligence créée, eh bien, il y a une unité. Eh bien, cette unité, à ceci d'unique, qu'elle ne consiste pas une troisième chose. Voilà. Vous avez d'un côté la lumière divine, de l'autre l'intelligence créée. Ça fait deux choses. La lumière divine, l'intelligence créée. Bon. Pour le moment, nous sommes euh, une, deux, trois, quatre, cinq, six intelligences créées, et nous n'avons pas la lumière divine. D'accord. Hein Alors, je prends n'importe laquelle de, d'intelligence créée en... Parmi vous, cette intelligence n'a pas la lumière divine, elle n'est pas unie à la lumière divine, puisqu'elle n'a pas la vision face à face. Bien. Donc, et c'est une chose, votre intelligence. Et la lumière divine, c'est évidemment autre chose qui est la lumière divine. Vous, vous, présent, vous, 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 vous ça va, vous, je vous Bien. Quand vous aurez la vision face à face, ces deux choses ne feront qu'un. La lumière divine et votre intelligence. Ce sera, il y aura unité, mais une unité ontologique, ça fera un seul être. Bien. Alors, pour le moment ce n'est pas le cas, pour le moment il y a deux choses, la lumière divine et vous, dans la vision face à face il n'y aura plus qu'une chose. La, la lumière divine et vous et votre intelligence ne feront qu'elle. Alors, le, le, l'imbécile de service dont nous avons absolument besoin pour expliquer les affaires euh, ce matin, dira, bah, ben, ça fait une troisième chose. Qu'est-ce que euh, 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 ben, hein, vous avez d'une part votre intelligence qui n'est manifestement pas Dieu, vous avez la lumière divine qui est manifestement Dieu, et vous avez leur unité, mais leur unité, c'est une troisième chose. Voilà. Donc il y a trois choses. <rire> il, y a trois choses. il y a l'intelligence qui voit Dieu, il y a la vision ça se passe, qui est à acte créé il y a la lumière divine qui est un créé, et puis il y a la réunion qui est une troisième chose. Bon, eh bien tant que vous dites ça vous n'avez rien compris de cette connaissance. Voilà parce que le mystère de la connaissance c'est qu'il n'y a pas une troisième chose il y a simplement identité entre ces deux choses mais une identité qui n'est pas un mélange si c'était un mélange alors oui ce serait une troisième chose si la lumière divine se mélangeait à votre intelligence ou l'intelligence à la lumière de Dieu ça ferait une troisième chose par exemple entre la chaleur du feu et puis votre corps qui a froid au pied si vous voulez réaliser une unité entre le feu et vos pieds qui sont froids, il faut faire une troisième chose, à savoir des pieds chauds. Vous voyez ce que je veux dire hein si, vous, si vous essayez de faire l'unité entre le pied, les, les, les pieds gelés, et, et, et le feu, il n'y a qu'un moyen, c'est de faire une troisième chose qui s'appelle les pieds chauds, qui sont le résultat de l'union entre la chaleur et le pied. Vous, vous, vous êtes d'accord Bien. Eh bien, euh, qu'est-ce que c'est qu'un pied chaud Ben, ça n'est ni le feu ni le pied froid. C'est une troisième chose. Bon, ben C'est cette troisième chose qui n'existe pas dans le cadre de la connaissance. Il n'y a pas une troisième chose parce qu'il n'y a pas de mélange. Et le pied chaud, c'est un mélange, c'est un compromis entre le pied froid et, la, et le feu. Ça, ça est, et ça n'est ni le pied froid ni le feu. C'est une troisième chose, le fameux tertium quid, qui s'appelle le pied chaud, qui est une espèce de compromis de mélange entre le feu et le pied. Et bien là, il n'y en a pas. Le pied froid reste un pied froid, si vous voulez, c'est-à-dire l'intelligence créée reste créée. Là, le feu reste le feu et ils font qu'un mais en tant qu'autre. C'est comme si un pied froid devenait le feu en tant qu'autre, tout en restant froid. Ben c'est ça la connaissance. Oui sans
1: poser, euh... ben,
0: Oui, sans doute.
1: Mais je ne sais pas si c'est un rapport ben, on va père, voir. père
0: et le fils. Etc. Ah ben oui, si, c'est un rapport. C'est un rapport, certainement. Seulement, euh, c'est un rapport tellement simple et tellement complexe à dire, et tellement simple au fond, que je demande... Euh, la permission, évidemment, de. à, à toi j'ai le temps de répondre, alors ça va, nous, nous en reparlons Mais certainement, pour faut comprendre le mystère trinitaire, et, et, il, faut, il faut comprendre ces choses, c'est vrai que ça a un rapport. La distinction entre le père et le fils, c'est une distinction infinie, sans mélange, et c'est une unité parfaite. Ça c'est vrai, tu... et, et nous ne pourrions pas parler du mystère trinitaire en termes intelligibles, Quant à la révélation de ce qui nous en est fait, je ne parle pas de la réalité du mystère, qui encore une fois est en, invisible sur la terre et incompréhensible au ciel, mais ce qui nous en est dit dès ici-bas est incom- inintelligible si on n'a pas compris l'immatérialité de la connaissance. Parce que c'est, c'est, de, c'est de ce type d'unité propre à la connaissance qu'il y a une unité entre le Père et le Fils dans la Trinité. D'accord, docteur
1: D'accord. Bien, docteur. <rire>
0: Alors, euh, pour l'auteur, si vous voulez, j'ai répondu. Alors, il y a aussi le... bon. De, oui, euh, marie
1: pour, pour Dieu, à la limite, on, on peut l'admettre que
0: ça ne passe plus mais alors pour les personnes créées, oui. c'est plus difficile. Oui. Ben, alors c'est que pardonne moi, n'est-ce pas, c'est que tu n'as rien compris, oui. parce bien. que c'est que sous entendu, tu dis Pour Dieu, bonjour, ils ne sont pas si distincts que ça. Alors évidemment. Alors justement, le privilège de cette unité, c'est qu'elle respecte la distinction, et la distinction entre les personnes divines est infinie. Alors, si la distinction entre les personnes divines est infinie, elle reste infinie malgré l'unité, je ne vois pas pourquoi ce genre d'unité ne pourrait pas intervenir entre Dieu et la créature, dont entre la distinction entre les deux resterait infinie, l'abîme, la falaise reste infinie, mais il y a le même type d'unité qu'entre les personnes dont la distinction est infinie. Où est le problème docteur Hein, c'est-à-dire Marie-Marie Tu vois pas ça
1: si, mais... Ça
0: te paraît quand même très différent. Là c'est très différent, mais le mystère de l'unité est du même ordre. Je veux dire que si tu n'admets pas que la lumière de la que, la que l'immatérialité de la connaissance puisse introduire entre mon intelligence et Dieu une unité parfaite qui respecte néanmoins la falaise, tu ne peux pas non plus admettre que cette même immatérialité introduise la moindre distinction entre le père et le fils. C'est la même chose. Ah, ça, tu es fichu. Et c'est ce que les musulmans te diront. Et tu entrevois là que c'est, 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 c'est si ça ne marche pas entre Dieu et la créature, ça ne marche pas à l'intérieur de Dieu non plus. Il va falloir dire le Père et le Fils, oui, ben parce qu'au fond, ils ne se distinguent pas. Ah ben alors dans ce cas, parce que c'est la même substance divine, alors ça, c'est plus la peine de parler de l'immatérialité de la connaissance entre le Père et le Fils, et de la distinction infinie entre le Père et le Fils. Mais si tu admets qu'il y a vraiment une distinction infinie, en même temps que Dieu est infini, pourquoi ce, ce mode d'unité entre le Père et le Fils n'interviendrait il pas? avec des nuances tout à fait d'accord, mais qui n'empêche pas qu'au fond c'est tout de même le même mystère, entre la lumière divine et la connaissance créée, et c'est ce qui permet à saint Jean de dire, ce que tu ne pourrais jamais justifier dans ta perspective, nous serons semblables à lui parce que nous verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui, mais pas consubstantiels. Ah non, pas consubstantiels. Voilà. Moi, si on dit que voilà, mais ça c'est dans les lettres et vous verrez ça et vous verrez que justement si vous avez pas dit tout ça, vous comprendrez vous rien aux lettres, vous, à certains passages des lettres. Alors voilà, docteur. c'est,
1: c'est, c'est sont c'est, c'est une union, pas une composition.
0: ben oui, une composition c'est un mélange, c'est le pied chaud. Regardez cette image. Toute composition que vous imaginez entre Dieu et l'intelligence intelligence, c'est, c'est un pied chaud. Et un pied chaud, ça n'est ni le pied froid ni le feu. Tandis que l'unité en question, le, comment est-ce que tu que j'appellerais la présence C'est la présence, c'est, c'est ça, mystère de la présence. Pour que deux êtres de soient présents l'un à l'autre, il faut qu'ils soient un et en même temps qu'ils ne se mélangent pas du tout. Sinon, ce ne sont pas, de, ils ne sont pas présents l'un à l'autre, en tant qu'autre. Mais le, la connaissance est un mystère de présence. C'est pour ça que c'est, même, c'est plus qu'une relation. Une relation n'est pas une présence. Une relation, c'est un tertium quid encore. Une troisième chose encore, c'est un fil électrique, c'est un, c'est un branchement, la relation. Une relation. Mais là, c'est plus qu'une rela- relation, c'est une présence de l'autre à l'autre, et qui en même temps ré- réalise une unité parfaite selon un modèle qui n'est pas le modèle substantiel, indicatif, etc. etc. Point, mais un modèle qui s'appelle le modèle de l'intelligence de l'immatérialité spirituelle. Bien. Ouf. Bon, alors là-dessus, deuxième point. Je vous ai dit c'est tout ou rien. Il y a la connaissance si imparfaite qu'elle soit. Il ben, y a connaissance ou il n'y a pas connaissance, et cependant il euh, y a quand même euh, quelque chose dans le monde de la nature qui, sans être la connaissance, ce n'est pas la connaissance euh, avec tous les privilèges que je viens de dire, ce n'est pas devenir l'autre en vain autre, mais il y a tout de même dans la nature quelque chose que j'appellerais, que je suis obligé d'appeler une immatérialité imparfaite. Alors que jusqu'à présent, je vous ai dit, même si la connaissance est imparfaite, l'immatérialité est parfaite. Il y a immatérialité ou il n'y a pas immatérialité. Jusqu'à présent, je dis ça. D'accord Donc, à, euh, voilà que je vais me contredire apparemment, mais c'est vrai, à l'instant je vais me contredire. Il y a tout de même un cas où je suis obligé de dire qu'il y a une immatérialité imparfaite. Et inutile de dire, je vous dis tout de suite que ce n'est pas en cherchant le côté des, des handicapés mentaux que vous trouverez ça. Dans les handicaps mentaux, il y a immatérialité parfaite. Parce qu'il y a immatérialité ou il n'y a pas d'immatérialité. Et cependant, il y a un cas où on est obligé de parler d'immatérialité imparfaite, et du même coup d'une connaissance imparfaite, qui ne mérite pas vraiment le nom de connaissance, ni vraiment le nom d'immatérialité, mais qui participe tout de même un peu à l'icomodo, d'une certaine manière, à la dignité de la connaissance et de l'immatérialité. Quelqu'un va-t-il trouver ce qui, dans le monde qui nous entoure, constitue cette participation imparfaite à la connaissance et à l'immatérialité Ne Par parlez pas d'outes à la fois. Pas
1: tout ce qui est pas l'homme, tout ce qui est pas l'homme.
0: Eh bien, nous, tout ce qui participent pas l'homme participe à l'être et à, certains, et à certains privilèges de l'être, mais enfin, dans, dans les cailloux, il n'y a pas du tout de connaissance ni d'immatérialité. Sinon, il faut...
1: Ça...
0: Elle pourquoi les animaux Oui, mais pourquoi Quel est le, le, Quelle est la, 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 la qualité, la, la, le privilège précis que les animaux possèdent et, dans lequel, et qui fait qu'on est obligé de parler d'une certaine immédiatité imparfaite et d'une certaine connaissance imparfaite
1: La euh, euh, connaissance
0: sensible Eh bien, exactement. Bon, très bien, on ne peut rien te cacher. C'est La connaissance sensible, ce n'est pas une connaissance digne de ce nom parce qu'elle n'atteint pas l'être. Elle ne devient pas vraiment l'autre en tant qu'autre. Et cependant, on ne peut pas réduire la connaissance sensible à des réactions chimiques. Il y a quelque chose d'immatériel, d'imparfaitement immatériel et d'imparfaitement connaissant dans la connaissance sensible. C'est un mystère. Autrement dit, avoir justement, pour reprendre le pied qui chauffe, le pied qui, qui sent la chaleur, ce n'est pas seulement un pied qui chauffe. C'est un pied qui commence déjà à participer au privilège d'être chaud en tant qu'autre. Sentir le chaud. On peut rester froid et sentir le chaud. Et on peut devenir chaud et ne pas sentir le chaud. Sentir le chaud, c'est d'une certaine manière recevoir d'une façon imparfaitement immatérielle la qualité de la chaleur. C'est tout de même devenir chaud en tant qu'autre un peu. C'est étonnant et cependant euh, ça existe dans la nature euh, une analyse correcte de la connaissance sensible oblige à dire qu'il y a un petit peu d'immatérialité là-dedans sinon si tu n'acceptes pas ça eh bien tu réduis la connaissance sensible à un phénomène physico-chimique et c'est fini, il n'y a plus de connaissance du tout c'était l'illusion de Descartes des animaux machines. et c'est l'illusion de tous les contemporains il n'y a pas de connaissance sensible digne de ce nom il n'y a que des phénomènes il y a des états dans lesquels tu es qui sont peut-être des états de confiance, mais qu'est-ce que ça veut dire Ils ne se réfèrent pas à, ils ne sont pas à connaissance d'un objet, qui s'appelle le rouge, ou le chaud, ou le bleu. Mais alors, qu'est-ce que nous allons dire des arbitres euh, à Roland-Garros S'ils si ne peuvent pas dire que la, que la balle était vraiment en ligne, et comment est-ce qu'ils le savent si c'était par la connaissance sensible Est-ce c'est même une connaissance ce n'est pas purement et simplement un état intérieur, sinon euh, euh, chacun pourrait dire « ben moi je la sens comme ça ». Alors euh, évidemment, c'est, c'est, s'il y a une discussion sur la balle était faute ou pas faute, c'est parce qu'on croit vraiment que la connaissance sensible a une certaine objectivité, donc une certaine vérité, donc une certaine immatérialité. Et oui, et imparfait, car évidemment le sens euh, connaît le bleu ou le chaud, il connaît pas l'être. Et tant que tu ne connais pas l'être des choses, c'est pas vraiment connaître. Alors ça, c'est ça qui fait que c'est irritant, mystérieux, énigmatique, impossible à élucider sur la Terre, d'une manière satisfaisante, ce que c'est que la connaissance sensible. Mais il faut maintenir que sans être une connaissance parfaitement immatérielle, donc parfaitement digne de ce nom, parce qu'elle atteindrait l'être des choses, c'est plus qu'un phénomène physique, donc il y a un peu d'immatérialité là-dedans. Voilà, un peu. C'est une participation imparfaite des animaux, et de notre propre corps, en tant qu'il est animal, à la dignité de la connaissance intellectuelle et
1: spirituelle.
0: Non, c'est pas pour ça qu'on dit qu'ils ont une âme, euh, c'est, c'est, c'est encore autre chose. Mais euh, c'est, ton, c'est pour ça qu'on dira qu'ils ont une âme sensible. Oui. Alors que nous, nous avons une âme intellectuelle ou immatérielle ou spirituelle. Et c'est si justement on dira les animaux n'ont pas d'âme spirituelle. Ils ont une âme sensible. marie Manu quand il y a connaissance, oui mais quand il n'y a pas de connaissance l'âme fait quand même quelque chose, elle fait vivre par exemple les plantes ont une âme au sens d'Aristote, au sens d'autre qu'en plus forcément tu débarques non mais ça c'est un mot c'est une question de mot. c'est une question de vocabulaire non mais tu vas tu vas te comprendre tout de suite oh, tu vas faire une équation tu vas mettre ça sur ton papier en philosophie thomiste et aristotéiste Totalicotomiste, âme égale principe animateur. Ah, ben justement, <rire> ben, le principe qui fait qu'un corps est animé au lieu d'être inanimé. Objets inanimés, avez-vous donc une âme Eh bien non, justement. Ils n'ont pas d'âme, les objets inanimés, parce qu'ils n'ont pas de principe animateur. Et ils n'ont pas de principe animateur parce qu'ils ne sont pas animés. <rire> tu ne peux pas prétendre avoir un principe animateur si tu n'es pas animé. Objets inanimés, vous n'avez pas de principe animateur, sinon vous soyez animé. C'est aussi bête que ça. Donc, seuls les corps animés, et non pas les acides animés, mais, mais les corps animés ont un principe animateur de leur animation. Et alors, la différence entre un automate ou une automobile, qui est animée aussi, c'est qu'elle est animée du dehors tandis que les corps vivants sont animés du dedans. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui euh, leur injecte du pétrole pour pour être animé. Et c'est justement ce principe animateur du dedans qu'on appelle âme ou principe animateur. Voilà. Alors voilà pourquoi les végétaux, qui ont des activités animées du dedans, ont forcément un principe animateur non-sensible, non-connaissant, même de la connaissance sensible, qu'on appelle âme des végétaux. Par contre, l'âme des animaux est un principe animateur, mais aussi un principe de connaissance sensible, c'est pour ça qu'on appellera une âme sensitive, parce qu'elle est capable de sentir. Tandis que l'âme humaine, c'est une âme intellectuelle ou intelligente, parce qu'elle est capable de connaître, d'être en entendue. Ah, c'est tout ce que je sais de la faire connaissance
1: est-ce que, je sais pas, mais, mais oui, docteur. Parce que la connaissance, justement, c'est une activité de l'âme toute seule, sans, sans organe, sans. Ah. que le sens ça implique toujours un organe. Pour que, tu peux là, dire
0: c'est... ça un petit peu là. Tu peux prendre la place, de <rire> mieux. Ah ben alors voilà. C'est, <rire> c'est très juste. C'est très juste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas isoler. Et ça, c'est, c'est là où <rire> l'éminent étonnée. qui ne voudrait pas qu'il y ait de sensible elle a raison en un sens, parce que ce qui ce qui a de paradoxal dans la connaissance sensible, c'est que c'est l'acte d'un corps. C'est un corps qui, qui est élevé en tant que corps, à savoir l'organe du sens, à une activité d'ordre immatériel. Alors ça ne peut pas aller très loin parce qu'un corps ne peut pas vraiment exercer une activité parfaitement immatérielle. C'est même un paradoxe et un scandale qu'un que, que corps en tant que corps, le nerf, très précisément le nerf optique par exemple, puisse exercer... Une, une, une activité sensitive qui est quelque chose d'un peu immatériel. Mais c'est tout de même l'acte de cet organe et uniquement de cet organe physique. Tandis que, justement, la connaissance parfaite, la connaissance de l'être, ne peut pas être l'acte d'un organe physique. Et c'est pour ça que l'âme est immortelle et que votre fille est muette Non, pardon, je, excusez-moi. Mais c'est comme ça qu'Aristote demande l'immatérialité de l'âme. C'est parce qu'il dit la connaissance de l'âme étant parfaite, ça ne peut pas être le corps qui exerce une telle activité. Il faut que ce soit un principe purement spirituel, donc qui résiste à la mort. Tandis que l'acte de la vue est exercé par un organe corporel, si l'organe corporel est détruit, la vue est détruite, et il n'y a pas de principe animateur qui résiste à cette décomposition. Tandis que la connaissance parfaite ne peut pas être l'acte d'un organe corporel. Ça peut être l'acte d'un principe lui-même au niveau de la spiritualité parfaite de la connaissance. Bon, mais c'est vrai que c'est scandaleux que, que, que le nerf optique puisse exercer un acte qui, qui participe à l'immatérialité de la connaissance. Euh, ce qui est moins scandaleux, heureusement, c'est que c'est quand même pas un acte de connaissance digne de ce nom, et ça, voilà, qui doit te réconcilier avec la doctrine, que seul un principe purement immatériel, profondément immatériel, même s'il est uni à un corps, peut exercer l'acte proprement dit de la connaissance intellectuelle. De sorte que la connaissance sensible, c'est un scandale, c'est vrai, c'est, c'est quelque chose d'invraisemblable, mais les anges s'y connaissent et Dieu aussi, que tu me moi. C'est vrai que le nerf optique est et, et, et tout nerf et tout a, a, a des propriétés qui ne se laissent pas réduire à, aux dimensions physico-chimiques, donc qui ont quelque chose d'un peu immatériel, mais qui disparaît avec eux. Autrement dit, si tu détruis le nerf optique, tu détruis la connaissance de la vue, si tu détruis le corps humain, tu ne détruis pas la connaissance de l'âme. Parce que la connaissance. Voilà, ça c'est. c'est voilà ce, que, ce qu'Aristote enseigne fort bien. Alors Diane a du mal à comprendre, et ça c'est important parce qu'elle est l'écho fidèle de la mentalité actuelle, que le nerf optique puisse avoir une autre opération que purement physicochique. Ce qui revient à dire, ce qui vient à dire ceci que j'ai eu dans un manuel quand j'avais 18 à 20 ans, un manuel de psychologie, par un éminent professeur, à Sorbonne qui, qui faisait partie de ma famille, et, et ça me plaisait, je te prie de croire, qu'il fallait étudier, que dans le, le phénomène de la sensation, il fallait distinguer l'excitation, et la sensation, l'excitation, c'est, le fait, c'est la modification physico-chimique subie par le nerf. Et la sensation, c'est la conscience qu'on a de ce phénomène, de cette modification physico-chimique. Jusqu'à présent, tu me suis... L'éminent professeur ajouté le passage, alors en toute l'âge, je l'ai lu, hein, c'est, c'est, euh, c'était le traité de psychologie de Dumas, je me souviens, mais lui il s'appelait Bourdon, ben, il appartenait à ma famille, euh, le passage de l'excitation à la sensation est inexplicable. C'est, 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 c'est ce qui m'a me scandalisé, dit, alors, euh, n'importe quoi, n'est-ce pas? Bon. Mais alors, ce que je te demande de comprendre, euh, c'est ceci, c'est que ta théorie, c'est qu'il n'y a pas de sensation. L'acte, le, le nerf optique est excité, point final, il n'y a pas de sensation. La sensation ne se passe pas dans le nerf optique, c'est ça que tu dis. Elle se passe dans l'âme. Et c'est ça le fameux parallélisme psychophysiologique de Descartes. D'un côté le corps subit des modifications, de l'autre l'âme subit des états de conscience, ça correspond, on ne sait pas du tout pourquoi. Ça n'a rien à voir, ces deux sphères de planètes différentes, la planète de l'esprit où il y a des sensations, et la planète du corps où il y a des excitations. D'accord Alors, tandis que ce que nous affirmons, c'est que c'est vraiment le nerf optique qui, d'une part, est excité, c'est-à-dire modifié par euh, la lumière, physiologiquement, physiquement, hein, et d'autre part, sent. Donc, connaît immatériellement, mais d'une immatérialité imparfaite, la même lumière. C'est donc le même organe qui, à la fois, est excité et qui sent. Et c'est ça, la connaissance sensible ce n'est pas seulement l'âme humaine la, 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 pour la dans le cas d'un animal, il n'y a pas d'âme intellectuelle c'est, 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 il n'y a pas d'âme spirituelle du tout donc euh, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qui sent dans un animal ça, ça n'est évidemment pas la conscience du cogito puisqu'il n'y a pas de cogito c'est pour ça que Descartes niait la sensation Il y a les animaux, il n'y avait que des excitations évidemment, si tu admets que les animaux sentent quelque chose et qu'ils méritent pitié si tu les fais souffrir, tu es obligé d'admettre que c'est l'organe du sens qui sent et qui souffre et, et non pas une âme inexistante, une âme spirituelle inexistante. Alors voilà, débrouille-toi comme tu peux. Parce que si le nerf lui-même ne souffre pas, on peut torturer sans crainte, il a pas digne de pitié. Le cri n'est qu'un phénomène comme euh, le son de, euh, des sirènes dans la nuit, des temps, ou, euh, ou, 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 le, ou le vent dans les arbres, le cri n'est rien. Il n'y a plus de personne alors. Mais dans le cas des animaux, il n'y en a pas. <rire> justement, dans le cas ouais, des animaux, ouais. il n'y en a pas. C'est ce que je me tue à te dire c'est justement ben, c'est tu retombes dans le piège. C'est là, il n'y a pas de personne, il n'y a pas besoin d'avoir pitié. Il n'y a, a, a qu'à faire de la griffise tranquillement et aller dons et torturer les animaux n'a aucune espèce d'importance, ne doit d'ailleurs donner aucune satisfaction malsaine, euh, position traditionnelle, mais, euh, mais ne, 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 ne doit pas non plus nous arrêter puisqu'ils ne sentent rien. Ils ne sentent rien puisqu'ils n'ont pas d'âme. Ça c'est la position de Descartes. Il n'y a pas de personne, donc allons-y également. Or justement, les, c'est cet équilibre extraordinaire de la morale de l'Église qui te dit Il euh, n'y a pas de personne donc tu peux tu fais pour te nourrir pour des raisons objectives mais tu n'as pas le droit de faire souffrir parce qu'il y a quand même souffrance, donc sensation. Tu n'as pas le droit de faire souffrir pour le plaisir de faire souffrir. Non. Donc la souffrance, c'est quand même une sensation, c'est pas seulement un devenir physico chimique, genre à droite. mais dans ce sens, je comprends, mais il y a un l'autre sens, tu ne comprends pas. Ben évidemment, parce que c'est, pas, c'est, c'est quand même une présence de l'objet douloureux en tant qu'autre. Ce n'est pas purement et simplement une modification physico-chimique. C'est, 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 c'est une connaissance de quelque chose. le sensation et sensation de rouge ou de douleur. C'est, 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 pas, c'est ce que disent les phénoménologues. Ce n'est pas purement et simplement un état intérieur qui serait alors réductible à un état physico-chimique. Il faut qu'il y ait relation entre, les, entre le sujet et l'objet. Autrement dit, c'est, Diane, c'est simplement ceci c'est que avoir froid, ce n'est pas être froid. Réfléchis à ça. Et que tu peux être très froid et ne pas avoir froid. Et avoir froid, c'est avoir la connaissance du froid. Donc être froid en tant qu'autre et pas seulement en tant que froid. Car un corps froid ne souffre pas du froid. Souffrir du froid, ce n'est pas être froid. C'est connaître le froid.
1: Ça, ça c'est, c'est, chose c'est
0: chose de la façon de, rude.
1: Ça va froid, c'est être euh, froid, ou c'est ça ah, ne pas Ben
0: bah, oui, mais c'est parce que si tu analyses la différence entre être froid et connaître le froid, tu ne trouveras pas d'autre formule possible. Ah. Euh, la neige est froid. Ah, mais Non, c'est pas en tant qu'être, hein, tu connais pas le froid en tant qu'être, autre, non, mais simplement il y a une espèce de présence du froid qui est autre chose que celle de refroidir et qui est justement faire souffrir. Le froid qui fait souffrir n'est pas un froid qui refroidit, et c'est, 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 donc c'est un froid qui se présente en tant qu'autre. Il y a une certaine immatérialité dans la connaissance sensible, sinon ce n'est pas une connaissance du tout. Mais c'est une immatérialité, parfaite. Néanmoins, une... Bon, ben... Alors, un appareil se fatigue sans connaître la fatigue. Et justement, il est, il est usé, il n'en peut plus, mais il ne sent pas ces choses, parce qu'il n'a pas... Et s'il les sent... Ben, c'est autre chose que d'être usé et fatigué, c'est avoir, c'est devenir en tant qu'autre, cela même qu'on est, à savoir fatigué. C'est ça Non, ça n'est pas ça, ça suffit pas. Alors voilà, c'est désespérant parce que je n'ai pas retrouvé la, la formule de tout à l'heure. Ben oui, mais ça, je... en tant
1: qu'autre. Oui, alors ça... Euh,
0: voilà, euh, moi qui quand je dis que je suis fatigué, c'est ben, je sens la fatigue, c'est donc je sens ma fatigue, donc je suis fatigué en tant qu'autre, tandis que si je suis simplement fatigué sans m'en apercevoir, ben je suis fatigué comme un appareil et fatigué, mais sans rien sentir, donc, sans rien connaître, sans, donc je suis fatigué simplicitaire, et non pas en tant qu'autre, tandis que quand je me sens fatigué, je suis fatigué comme un appareil et je le sens en tant qu'autre. C'est-à-dire, ce qui en se sans la fatigue, ce n'est pas quelque chose qui est purement et simplement fatigué comme un appareil, mais quelque chose qui, qui est, à qui la fatigue est présente en tant qu'autre. Voilà. C'est un, autrement dit, la connaissance sensible, c'est déjà une, une, une présence imparfaite d'ordre immatériel. C'est la présence du rouge ou du feu en tant qu'autre, mais d'une manière imparfaite. Tandis que la présence du feu en tant que chauffant ou du rouge en tant que rougissant, ce n'est pas une présence en tant qu'autre. Et ça, un appareil peut la subir. Cette présence-là. C'est la présence de l'agent sur le, sur l'effet. Le feu qui chauffe, il peut chauffer un appareil, et il peut chauffer des nerfs. L'un et l'autre. Mais l'appareil ne le sentira pas, et l'air, le, le nerf le sentira. Alors ça, c'est autre chose que de former un composé avec la chaleur. Ça consiste à recevoir la chaleur comme présente en tant qu'autre au nerf. De même la fatigue, de même tout.
1: Bien.